0: Marco era un giovane atleta di basket con una grande passione per lo sport, giocava a livello agonistico da diversi anni e aveva sempre avuto una grande abilità tecnica, ma spesso si trovava a farsi letteralmente mangiare dall'ansia pre-gara. Un giorno, durante un incontro con uno psicologo dello sport, il ragazzo venne introdotto a delle tecniche psicofisiche, ovvero un insieme di metodi e strumenti utili per allenare l'essere umano nella sua complessità con stimoli fisici e mentali. Lo psicologo gli spiegò che attraverso queste tecniche era possibile migliorare la sua concentrazione, ma anche la gestione dell'ansia e delle emozioni, e di conseguenza la performance in campo. All'inizio Marco era un po' scettico, ma decise di provare. Iniziò ad utilizzare tecniche di respirazione e di rilassamento muscolare progressivo per calmare la mente e ridurre lo stress. Con il passare del tempo, il ragazzo cominciò a notare dei cambiamenti positivi nel suo stato d'animo e nella sua capacità di gestire la pressione. Decise quindi di approfondire ulteriormente il suo percorso di mental training, sperimentando l'utilizzo di tecniche specifiche di biofeedback. Il biofeedback è una tecnica che permette di monitorare le risposte fisiologiche del corpo come la frequenza cardiaca, la respirazione, la temperatura corporea e di utilizzare queste informazioni per migliorare la propria gestione dello stress. Tale tecnologia gli permise di comprendere i suoi stati interni rendendosi conto di quando la sua ansia stava aumentando. Grazie a questo strumento, Marco riuscì a identificare le situazioni che lo facevano sentire più teso e applicando le tecniche apprese, riusciva a tornare ad uno stato di equilibrio. Con l'aiuto delle tecniche psicofisiche e del biofeedback, Marco aumentò la sua fiducia nel mental training e migliorò di gran lunga la sua gestione dell'ansia in campo. Anche le performance cominciarono a migliorare e la sua squadra riuscì a ottenere risultati sempre migliori. Marco era felice di aver scoperto queste tecniche e di aver potuto applicarle con successo nella sua vita sportiva e personale. Ciao, io sono Andrea Martinetti e bentornato o bentornata a Mental Training per lo Sport, il podcast che approfondisce l'allenamento mentale per atleti, allenatori o semplici curiosi interessati a sfruttare la psicologia per migliorare performance e benessere. Nelle scorse puntate abbiamo prima approfondito le applicazioni della psicofisiologia in ambito prestativo e del benessere. Abbiamo visto nel dettaglio cos'è l'HRV e come grazie alla sua misurazione sia possibile prevenire il sovrallenamento prevenendo gli infortuni. Oggi invece ci concentreremo sulla performance, faremo quattro chiacchiere su come funziona il biofeedback, quella tecnologia che sfrutta alcune variabili psicofisiche, tra cui l'HRV, e vedremo inoltre come l'applicazione di training di biofeedback possano permettere agli atleti di sbloccare il loro massimo potenziale. Ma prima di partire, facciamo una breve introduzione. Il biofeedback è una tecnica psicofisica che può aiutare gli atleti a migliorare le loro prestazioni. È una tecnologia che fornisce un feedback visivo o uditivo in tempo reale, rispetto alle proprie funzioni fisiologiche, ad esempio come la frequenza cardiaca, la respirazione o la tensione muscolare. Questo feedback continuo può aiutare l'atleta a diventare consapevole del suo stato mentale e ad apprendere come controllarlo. Ma perché ci serve tutto questo? Perché a discapito del pensiero comune, la gran parte dei processi che avvengono nel nostro corpo, sia quelli provenienti dal sistema centrale che periferico, non sono sotto il nostro diretto controllo. Diciamo che subiamo gran parte delle risposte fisiologiche del nostro funzionamento basale e di quello di adattamento agli eventi esterni. Grazie al Biofeedback, invece, ci rendiamo conto di cosa succede dentro di noi, ad esempio della nostra attività corticale o dell'attività vasomotoria, di quella muscolare-scheletrica o, ancora, dell'attività cardiopolmonare. E possiamo utilizzare delle strategie per gestire questi parametri entro un certo range. Ok, mi rendo conto che sia un po' difficile da visualizzare tutto questo se non l'hai mai visto o provato. Cercherò quindi di farti un esempio concreto. Immagina di trovarti seduto su una sedia con alcuni elettrodi sulle mani e sulle braccia. Davanti a te hai un monitor nel quale si vede una linea che compie un moto orizzontale, da sinistra a destra. Ecco, quella linea è il tuo feedback, ovvero la risposta registrata dagli elettrodi che stai indossando. E certo, l'avrei già capito. Il feedback coincide con il tuo stato interno. E se sei un po' teso, potremmo dire che rileva parte della tua ansia. Se ti attiverai pensando alle tue paure, quella linea subirà un'impennata verso l'alto. Se invece ti rilasserai, la linea cadrà verso il basso. Sì, esatto, hai capito bene. Quel feedback che vedi sullo schermo è un dato oggettivo e numerico del tuo stato di attivazione interno. Se stai pensando che sia una cosa incredibile, ti capisco. Anch'io ho avuto la stessa impressione la prima volta che ne ho sentito parlare e mi sono ancora più emozionato quando ho avuto la possibilità di provarlo, prima su di me e poi sugli atleti. Nella maggior parte dei casi i player preferiscono sottoporsi a training di biofeedback piuttosto che a tecniche classiche di mental training proprio perché il primo è più tangibile e diretto del secondo. Ma la realtà è molto più complessa, non è tanto la singola tecnica o tecnologia a fare la differenza, bensì il percorso. Sì perché... La psicologia dello sport ha come obiettivo quello di trovare le strategie giuste per migliorare la propria performance, ma anche a garantire il benessere nella propria attività fisico-motoria. Le strategie utilizzate possono coinvolgere i processi fisiologici cognitivi ed emotivi dell'atleta in interazione con le sue abilità mentali, e in questo rapporto, spesso poco tangibile dalla persona, il feedback rappresenta una procedura oggettiva che evidenzia come questi processi funzionano dentro di sé in modo da ottimizzarli e gestirli al meglio. Il biofeedback è quindi uno strumento che va inserito in un certo contesto, attorno ad una cornice ben precisa, perché senza una buona conoscenza di quali variabili influenzano il proprio funzionamento sotto stress o anche come si pianificano gli obiettivi per migliorare la propria performance o ancora la modalità più adeguata per valutarsi senza mettere in crisi la nostra autostima, beh, sarebbe comunque difficile migliorare la propria prestazione. Quindi il nostro biofeedback può e deve essere utilizzato in combinazione con le tecniche di mental training, come il goal setting, la visualizzazione e molte altre. Solo in questo modo l'atleta potrà disporre di un corpus adatto ad ogni situazione, favorendo l'autoregolazione ed il controllo volontario dei suoi processi interni. In sintesi, cosa voglio dire? Che la psicofisiologia e le tecniche psicofisiche come il biofeedback sono degli approcci fondamentali per uno sportivo, perché ci danno informazioni preziose sullo stato mentale dell'atleta, ma anche su come questi influiscono sulla sua fisiologia e sulle sue prestazioni. E grazie a questi strumenti, gli atleti incrementano la loro consapevolezza rispetto ai cambiamenti fisici e mentali che avvengono dentro di loro, imparando a gestirli al meglio anche in situazioni di forte stress. Bene, siamo arrivati alla conclusione della terza puntata sulla psicofisiologia, un argomento che purtroppo si trova ancora con molta fatica all'interno dei podcast. Però, certo, tre è il numero perfetto. E il prossimo ciclo di puntate riguarderà un argomento che ho già trattato in passato, ma come nel caso della psicofisiologia non ho mai avuto modo di approfondirlo a dovere. Parleremo infatti di self-talk e di come il nostro dialogo interno possa decretare il successo o l'insuccesso di una buona performance. Come sempre, se è vero che i miei contenuti ti hanno incuriosito e senti il bisogno di approfondire i temi trattati, sentiti libero o libera di contattarmi alla mail psi-andreamartinetti.it A martedì prossimo, ore 18, sulla tua piattaforma di podcasting preferita. Un saluto!